0: Bờ bên kia Trong tiểu kinh người chăn bò Chiu lá Gopalaka Sutta Trong bộ kinh 34 Đức Phật dùng thí dụ về đàn bò qua sông để giải thích các hạng thị khu vượt qua được dòng sông của Ma Vương để qua bờ bên kia an ổn Một người chăn bò vô trí không quan sát bờ bên này và bờ bên kia của sông Hằng lùa bò qua sông tại chỗ không thể lội qua đàn bò gặp tai nạn một người chăn bò khác có trí quan sát bờ bên này và bờ bên kia của sông Hằng rồi lùa bò qua sông tại chỗ có thể lội qua được Đức Phật như người chăn bò có trí đã đưa nhiều hạng người qua dòng sông sanh tử an toàn đến Niết bạn bờ bên kia bậc toàn giác dạy: Này các tị khưu. Ví như những con bò lớn mạnh đầu đàn, lội qua sông Hằng và đến bờ bên kia một cách an toàn, cũng vậy, những vị tỳ khưu là bậc A la hán đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành viên mãn, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, đã đạt được mục đích, các kiết sử hoàn toàn bị đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này, sau khi lội qua dòng sông của Ma Vương, dòng sông sanh tử luân hồi, Samsara đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Có hai loại niết bàn: Soba Di Saya xá, niết bàn á, hữu dư niết bàn; còn ngủ ẩn và Anuba Di Saya niết bàn á, vô dư niết bàn, không còn ngủ ẩn. Vì A La Hán đã tận diệt tất cả phiền não, nhưng vẫn còn có thân và tâm do quả của nghiệp quá khứ. Vì thế, nếp bàn mà vị A-la-hán chứng ngộ lúc sanh tiền là hữu dư nếp bàn, vì vẫn còn ngũ ẩn. Hữu dư nếp bàn còn gọi là phiền não nếp bàn, kỳ lệ xá, ba nếp có nghĩa là hoàn toàn diệt tắt phiền não. Khi vị A-la-hán chết thì ngũ ẩn tan rã, sự chấm dứt này là vô dư nếp bàn, còn gọi là ngũ ẩn niết bàn. Khanh đá Bāri có nghĩa là hoàn toàn diệt tận ngũ ẩn. Món nợ cuối đã trả. Bổn sư, một ngày cuối mùa an cư kiết hạ, Đức Thế Tôn trở về tỉnh xá Sāvatthī. Năm ấy cũng gần lúc ngài nhập niếp bàn không còn ngũ ẩn. Khanda, Bāri dù tâm lúc nào cũng minh mẫn, thân ngài giờ đã mệt mỏi ngày tám tuổi rồi gần 45 năm bộ hành khắp bất ấn đức bổn sư thuyết pháp và hóa duyên không ngừng nghỉ chỉ trừ mùa an cư hàng năm hay tin đức bổn sư về trưởng lão tá đến vấn an đánh lễ ngài rồi quay trở lại tịnh cốc không biết bụi đường trên y của thế tôn còn dày hơn mọi lần những bước chân chậm đi nhiều dáng dấp yếu hẳn hay những nếp da nhăn rõ rệt quá mà trong ánh mắt trưởng lão nhìn thấy thầy mình sao thoáng ánh suy tư và không như thường nhật hôm ấy trưởng lão không ra ngoài mà tham thiện nhập a la hán quả định arahatta pahallah samabhakti sau khi xả thiện bất chợt ngài tự hỏi chư phật sẽ nhập diệt trước hay sau các vị trưởng đệ tử sa di tá quán chiếu và biết rằng các trưởng đệ tử nhập diệt trước trưởng lão còn thấy được các thân tứ đại của chính mình đang đến lúc tan rã chỉ còn chịu được thêm một tuần nữa mà thôi Rồi ngày suy ngẫm sa Lá đã nhập nếp bàn giữa các vị trời ở cõi tam thập tam thiên và trưởng lão anh nha đanh nhá ở hồ ta trên dải hy mã lạp sơn còn ta nên nhập diệt ở đâu? Khi đang quán chiếu những điều này thì tá nhớ đến mẹ ngài và tự nhủ. Mặc dù là mẹ của bảy vị A-la-hán, ba anh em trai, ba chị em gái của ngài đều xuất gia đắc quả A-la-hán. Vậy mà, mẹ không có chút tính tâm với Phật Pháp Tăng. Không biết đã đến lúc mẹ đầy đủ cơ duyên, thiện duyên để có thể thành tựu được chánh tính đó hay chưa? Dùng tội nhãn thanh tịnh. Sariputta thấy biết được ngày ấy đã đến Và người cứu độ mẹ Chính là ngài Vì vậy, ngài quyết định sẽ về lại quê hương Là làng Nalaka Hóa duyên cho mẹ để đền đáp công ơn Sanh thành dưỡng dục Và nhập diệt ngay trong căn phòng ngày xưa Mẹ đã sanh ra ngài Không còn thời gian trì hoãn nữa Trưởng lão Sariputta nghĩ Ngày ngày hôm nay Ta sẽ xin Đức Bổn Sư cho ta chuẩn bị nhập diệt Đoàn. Ngài dạy trưởng lão chunh đá, em ruột của ngài Và lúc ấy, thì cũng là thị giả của ngài Gọi 500 chư tăng chuẩn bị y bác cùng ngài về, nà là cá Phần ngày, ngài, ngài quét dọn sạch sẽ Sắp đặt ngăn nắp tỉnh cốc của mình Rồi đứng ở ngưỡng cửa nhìn lại cốc tá tự nhủ Đây, là lần cuối ta nhìn thấy cảnh vật này Sẽ không còn trở lại nữa Rồi sau đó cùng chư vị tị khưu Sở đi bố tá đến gặp Đức bổn Sư, đảnh lễ và thưa. Bạch Tôn Sư, cầu xin Đức Thái Tôn. Bật ứng cúng, hãy cho con được phép nhập niết bạc. Giờ phút ấy sắp đến với con. Kiếp sống cuối cùng này, sắp chấm dứt. Bạch Thầy, đấng Pháp Vương vô thượng, còn sắp thoát khỏi đời trần thế, không bao giờ còn đi và về. Đây là lần cuối quỳ chim bái thầy kiếp người còn ngắn ngủi bảy ngày rồi tấm thân tứ đại hôm nay nằm xuống trút cánh nặng trầm lưng hãy cho phép con thầy thân yêu nhập niếp bàn về phút ấy đây kiếp sống cuối cùng đến ngài đoạn diệt kinh điển ghi lại rằng nếu đức thế tôn trả lời như lai cho phép sa di bút tái nhập niếp bàn những giáo phái thù địch sẽ cho rằng ngài tuyên dương sự chết còn nếu trả lời đừng nhập tiếp bạn, họ lại cho rằng ngài tán đồng tiếp tục sự tồn tại thường còn. do đó đấng toàn giác không nói cho phép hay không, mà chỉ hỏi người đệ tử chọn nơi đâu để viên tịch. tá trả lời, làng Nalaka, xứ Magantha, quê hương mình, nơi cho nhau cắt rốn. Đức thầy tôn dạy, tá hãy thực hành những gì con nghĩ đúng phải làm như vậy. Nhưng từ nay về sau Triều Đệ sẽ không còn cơ duyên để gặp gỡ một vị tỳ khu như con nữa. Hãy ban cho họ một thời pháp cuối cùng. Vị trưởng đệ tử Văn Lợi thuyết một bài pháp với tất cả quy lực mạo nhiệm, giải thích khúc chiếc mặt lạc, dẫn chứng hùng hộ. Hồ. Sở Điều Quốc tá trình bày giáo pháp từ tột đỉnh của chân lý tối thượng thâm sâu vi diệu đến những sự thật đơn giản và rất đời thường. Khi bài pháp kết thúc, Ngài đảnh lễ dưới chân đức bổn sư, quỳ mọp, cùng kính ôm chân vị thầy ân đức cao quý nhất, Ngài dịu dàng thưa. Để được kính cẩn lễ bái đôi chân này, con đã hành trì mười pháp ba la mật. Bà Rami từ vạn kỷ qua bao nhiêu đời kiếp, đại nguyện của con nay được viên mãn rồi. Từ nay sẽ không còn gặp gỡ, quan hệ mật thiết này giờ đây cắt đứt. Không bao lâu nữa con sẽ nhập Niếp bạn nơi không có sánh lão bệnh tử, nơi an lành hạnh phúc, dịu mát và bình yên, nơi chư Phật, hàng quy nhập. Đoạn Sariputta Khải Sám bạch Thế Tôn, nếu con đã có hành vi hay lời nói nào không vừa ý Thế Tôn, xin hãy tha thứ cho con. Đến lúc con phải từ biệt rồi. Đức bổn Sư hiền hòa trả lời người đại tử thân thương, đạn quỳ dưới chân mình. Như Lai tha thứ cho con, Sariputta, nhưng không có một hành vi lời nói nào của con làm Như Lai không hài lòng. Sariputta hãy lên đường, thực hành những gì đúng với việc phải làm. Lời dạy này của Đức Phật cho thấy, trong một vài lần Ngài khiển trách Sariputta, Ngài không hề Phật lòng mà chỉ lưu ý vị trưởng đại tử của mình về một cái nhìn khác, một cách giải quyết vấn đề khác. Được Đức bổn Sư ưng thuận lời nhập diệt, Sariputta tá đảnh lễ dưới chân thầy rồi cung kính đứng dậy. Ngay sau khi ấy, đại địa chấn động, đỉnh trung chuyển cả lòng đại dương, sấm sét rền vang, mưa rơi như thác đổ. Trời đất như thể không chịu đựng nổi ngại vị thánh, phạm hạnh vô sóc, Sariputta tá được phép tự bỏ kiếp sóc. Cuối cùng. Rồi Đức Thái Tôn nghĩ, bây giờ như lai cho phép vị tướng quân của giáo pháp ra đi và ngài rời khỏi chỗ ngồi trở về hương thất đứng yên lặng nơi ấy sa đi quốc tá đi quanh cốc của đức bổ sư ba lần vai phải của ngài hướng về nơi đức bổ sư đang đứng cung kính lễ bái bốn phía tịnh cốc và nghĩ sau, đến với Ngài Vô lượng kiếp trước, con đã phải phủ phục dự quỳ dưới chân Đức Phật Anoma Daxi Phát nguyện nguyện được trông thấy Thầy Lần gặp gỡ đầu là lần đầu tiên con thấy mặt Thầy Bây giờ là lần cuối cùng Và may này sẽ không bao giờ còn lại lần nào nữa Rồi ngày cúi đầu bái biệt vì Thầy kính yêu chắp tay trước ngực, mắt hướng về phía Đức Bổn Sư không rời sẽ đi búa tá bước thụt lùi, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy thầy được nữa. Đấy tôn dạy chư tăng, đang tài tựu chung quanh, này chư vị tỳ khu, hãy đi theo lời tiễn biệt, hãy đi theo tiễn biệt đại sư huynh của các con.